0: Em là Đặng Hùng Sau khi nghe thầy chia sẻ về một đất nước Mà có sông, có ngòi, có biển, có sản vật phong phú Sẽ là quốc gia trù phú trong tương lai 30 năm nữa Em xin có bình luận như sau Nói thẳng ra là hiện tại chúng ta đang theo mô hình Thu hút thật nhiều dây chuyền sản xuất từ nước ngoài vào Việt Nam Bán sức lao động cấp thấp cho nước ngoài Trên chính đất nước mình về ngắn hạn thì vẫn không đói Về dài hạn thì một khi không có hành động cụ thể Để phát triển công nghệ nâng cao trình độ nguồn nhân lực Thì sẽ chững lại ở mức đủ ăn thu nhập trung bình Chưa kể đối với một nền kinh tế có độ mở lớn Và lại thuộc vào FDI Thì chỉ cần những biến động của kinh tế thế giới Hay mâu thuẫn chính trị với những nước lớn Có bầu dịch song phương lớn như Trung Quốc hay Mỹ Thì sẽ bị ảnh hưởng rất lớn Sẽ đến một lúc chúng ta mất tính cạnh tranh về giá nhân công và lợi thế về thương mại đến lúc đó sẽ chẳng còn lại gì Với một nước tương đối lớn như Việt Nam Thì phải có một nền sản xuất phát triển Và cố gắng vươn lên dần trong chuỗi giá trị Thì cần tập trung vào những công nghiệp cốt lõi Quốc gia vui vẻ nhiều cá tôm, nhiều rau Quốc gia lý tưởng kia liệu không tập trung vào việc phát triển công nghệ Thì cũng không đủ năng lực để giữ được Đi bán sức kiếm 3 đồng không giàu Thì không vui vẻ được đâu Lạc hậu Yếu kém thì sẽ không có được sự tự chủ và luôn bị chèn ép Chứ muốn yên thân cũng không được đâu Hành động cụ thể của Trung Quốc là đưa học sinh ra nước ngoài du học Ăn cắp, mua công nghệ, ép các doanh nghiệp muốn làm ăn ở Trung Quốc Thì phải chuyển giao công nghệ Rất nhiều hành động cụ thể như họ mang nguyên đội vụ sản xuất vũ khí của Urena về Họ đã làm mọi cách từ một nước thuần gia công như chúng ta ở hiện tại vươn lên cạnh tranh với những quốc gia phát triển khác Họ có hành động cụ thể thực chất, chứ không hô hào như cải cách giáo dục. Nhìn lại chúng ta, mục tiêu cụ thể là gì? Đã hành động cụ thể gì? Một nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, không cần nước ngoài công nhận đâu. Vấn đề của mình, đừng tìm câu hỏi ở người khác. Xin thầy có thêm diện giải về chủ đề này ạ. À. Cảm ơn thầy.
1: Đây là câu trả lời của thầy uh, cho uh, câu hỏi D, D4. Câu hỏi DD4 của bạn tên là Đặng Hùng Và bạn Đặng Hùng có một câu hỏi rất là dài Về có lẽ thầy thấy rằng Chính bạn Hùng khi mà đặt ra câu hỏi cũng đã À, trả lời cho câu hỏi đó ngay trong cái à, à, Ngay trong cái nội dung của câu hỏi của, của, của Hùng rồi Tuy nhiên à, thầy chỉ bổ bổ sung thôi Thành ra cái cho dù là cái câu hỏi nó rất là dài Nhưng mà là cái câu trả lời của thầy vì nó chỉ bổ sung thôi Thế nó lại rất là ngắn à, Hùng ạ à, à, Đó là Chúng ta sẽ rất khó khăn Để có thể à, Chuyển hóa từ một nền công nghiệp uh, gia công Sang một nền công nghiệp uh, sáng tạo uh, Tại sao thế? Đó là tại vì rằng là Mình không thể nào mà mình nói rằng là Cứ sáng tạo thì Muốn sáng tạo là làm sáng tạo được đâu uh, Muốn uh, có một cái nền uh, uh, công nghệ sáng tạo đấy, Thì chúng ta phải có cả một cái cơ sở hạ tầng tri uh, thức rất là lớn uh, Có một cái nền giáo dục uh, hoàn toàn khác Thầy xin nói là hoàn toàn khác chứ không thể nào mà chúng ta có thể có một cái óc sáng kiến nào trong cái nền giáo dục này là bởi vì rằng là trên bản chất không một sinh viên nào học được một cái lý luận hệ thống mà không có lý luận hệ thống thì không thể nào có những án nghiên cứu có đầu có đuôi mà khi không có án nghiên cứu có đầu có đuôi thì không thể nào sáng tạo ra được do đó cho nên là chúng ta đang gặp những vấn đề vô cùng lớn để mà có phải vượt qua Trước khi chúng ta đi tới cái nền công nghệ sáng tạo Nền công nghiệp sáng tạo đó. Thế rồi ngoài ra nữa thì Nó có một cái vấn đề là như thế này Chúng ta không có nhân sự Lúc nãy mình nói chuyện về giáo dục đã không có người rồi Nhưng mà thôi Đừng bắt buộc thầy nói rõ hơn Chúng ta không có nhân sự Và chúng ta cũng không có cấu trúc Để đi tới được cái... nền công nghiệp đó nền công nghiệp mà mình mong muốn tại sao vậy à, thầy xin giải thích một cách ngắn gọn thôi đó là tại vì rằng là à, nếu mà bây giờ thầy lấy ví dụ thôi thầy lấy cái ví dụ là bây giờ mình à, lên cái nước như singapore thì thầy đã họp hòa hành nhiều ở singapore cũng như là một nước như nước pháp hay nước đức nước anh hay nước mỹ thầy cũng đã họp rất nhiều với họ rồi và họ mình thấy cái gì mình thấy rằng là chẳng hạn như là muốn điều chỉnh một cái đạo luật để mà giúp cho cái nền công nghiệp nó phát triển hay là muốn điều chỉnh một cái những cái điều khoản tài chính để khuyến khích sự tạo vốn cho một cái nền công nghiệp cần vốn. Họ họp với 15 16 bộ với nhau. Tức là phải cần đến cả 15 16 bộ, bộ ngành họp với nhau. Mà không những thế không phải là chỉ họp đâu Người nào tới cũng phải có quyền mang quyết định Tức là nói tóm lại là Ở nước Việt Nam mình ấy, thì Không biết ai là người quyết định trong bộ Thầy cũng tự hỏi xem Không biết cái người đứng đầu bộ có, có quyền quyết định thật không Tại vì là họ lại còn trực thuộc về Nhiều người khác nữa à, Thế trong khi đó thì mình thấy rõ là Mình thèm khát lắm Mình thấy rõ là cái người đại diện của Bộ công nghệ Thì họ được một cái tờ giấy ủy nhiệm rõ ràng lắm là trong cái buổi họp đó là tất cả những cái gì mà họ nói ra là đều có đều mang tính đều mang tính cam kết và họ quyết định thay bộ của họ bởi vì họ được trao quyền chính thức để mà thay bộ của họ. Thế rồi cái người ở trong bộ giáo dục họ cũng không cần phải điện thoại cho bộ trưởng, họ quyết định tại chỗ. Rồi cái người ở trong bộ tài chính À, rồi người trong bộ à, về công công nghệ, à, khoa học công nghệ Rồi người thì trong bộ à, tài nguyên môi trường, à, tương đương với tài nguyên môi trường của mình Tất cả những người đó là người tới đi họp và người ta có giấy ủy nhiệm để quyết định nhân danh bộ và lấy cam kết cho bộ và những cái lời cam kết của họ sau sau đó sẽ được uh, vận hành, sẽ được thực hành, từ thực thi Thế thì em hiểu không? Uh, khi mà chúng ta chưa đi tới được cái, cái cấu trúc đó Mà cho dù là tới cái cấu trúc đó mà chúng ta chưa có cái người có khả năng làm cái chuyện đó Thì uh, chúng ta sẽ còn cần rất nhiều thời gian để uh, chúng ta đạt được cái trình độ mà chúng ta mong muốn Đấy, cái chuyện làm nó như thế thầy đã tham gia vào cả một cái quá trình công nghiệp hóa của trung quốc bởi vì thầy em đừng quên rằng là thầy đã sang trung quốc vào cái thời mà các bộ trưởng còn đi dép à, không biết đeo cà vạt à, mà cái thời đó, đó họ cái gì họ cũng xin sỏ nước pháp à, nào là vã án nghiên cứu thì xin nước pháp à, tài trợ miễn phí à, nào là xây đường sắt thì xin nước pháp vẽ cho vẽ đồ án cho xin nước pháp tặng một vài xe mẫu để chúng tôi sản xuất tất cả những thứ đó trung quốc nó không biết thế nhưng mà nó có một cái nỗ lực kinh khủng Thầy phải nói là kinh khủng của của nước nước Trung Quốc Để mà phát triển Và họ đã phát triển không ngừng Họ có băng cả triệu tiến sĩ ngồi làm việc Nghiên cứu đêm ngày Trong ba chục năm trời Và với các bộ gắn kết với nhau Để mà đi cùng chung một hướng Rồi họ mới tới được cái ngày hôm nay Thế thì thầy đã trông thấy cái việc đó Được thực hiện ở bên Hàn Quốc Họ cũng làm được những việc như thế Nó lại cũng kéo dài ba chục năm và thầy còn nhớ lắm cái hồi mà thầy sang Hàn Quốc lần đầu tiên vào những năm uh, 80 80 đấy uh, của thế kỷ trước thì uh, chẳng hạn như là uh, công ty uh, Daewoo uh, của uh, ông ở uh, uh, công ty Daewoo đấy thì uh, họ mà mỗi lần mà họ sao chép được một cái xe của uh, về quên thầy nhớ nào, nó là của General Motor thì phải, họ bao giờ họ sao chép được một cái xe của General Motor là họ mừng ngừng rỡ. Thế nhưng mà sau này đó thì mình thấy rằng là các công ty như là Kia rồi Hyundai, đó, sau này đã tự mình nỗ lực để mà có cái khả năng xây dựng được cả một cái nền công nghiệp ô tô. À, chuyện này đó thì thầy thấy rằng là nước Việt Nam chúng ta cũng có khả năng làm. Thế nhưng mà đó là phải là những tư nhân rất là sáng tạo, những tư nhân rất là quyền thế, những tư nhân rất là giàu có để làm cái chuyện này. Thì chúng ta cũng đã có công nghệ xe hơi rồi đấy. Đấy là thầy cũng xin vinh danh ở đây với anh Phạm Nhật Vượng, mà thầy rất quý mến và thầy rất kính trọng. Nhưng mà em thấy không, Nó, nó đòi hỏi cả nước phải nỗ lực nhiều lắm. Mà phải thay đổi hoàn toàn những cái cấu trúc của các bộ Rồi phải có ở đầu các bộ Những cái người mà không phải là có khả năng chính trị Mà là có khả năng công nghệ Đó là những cái cái con người có khả năng tài chính Có những những người đó là những cái người mà chúng ta hiện thời phải đi tìm đấy Thế thì thầy mong là cái câu trả lời của thầy Nó cũng bổ sung cho cái phần nào cho câu hỏi của em Mà thực ra thì câu hỏi của em Nó cũng là một câu hỏi chỉ xin thầy bổ sung có đúng không à, Xin chào em nhé Xin uh, chào Hùng non nước yên bình Khắp nơi chung lòng Mình về nơi đây Cái miền Công nhanh sao